0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf dem nächsten Schritt, <lacht> zu, auf der Reise zum Urgefühl des Menschseins, zu dieser Frühlingsfolge. Hurra, die Natur kracht aus allen Nähten, die Vögel freuen sich, es ist eine Wiedergeburt da in der Natur und... Ja, und das ist natürlich eine unglaubliche, kraftvolle Zeit. Und vor allen Dingen begünstigt diese kraftvolle Zeit, dass wir bewusster werden. Weil wir, wenn wir aufmerksam beobachten, was in der Natur vor sich geht, und um diesen Erneuerungsprozess dort sehen, dann wird uns vielleicht bewusst, dass wir auch gerade in so einem Erneuerungsprozess stecken. Denn was ist erstmal notwendig, dass der Frühling wieder die Natur erneuern kann. Dafür ist es notwendig, dass der Winter erst einmal das Alte zerstört oder das Alte sich <lacht> in den Tod stürzt, äh, so wie die Blätter, die von den Bäumen fallen. Und das ist ein rhythmischer Prozess. Jedes Jahr ist Frühling, jedes Jahr ist Herbst, jedes Jahr ist Winter, in dem alles ruht. Und da können wir auch ein bisschen uns ein Beispiel an der Natur nehmen. Die Frage ist immer der, der Herbst ist die Zeit des Loslassens, der Winter ist die Zeit des Ruhens und der Frühling ist die Zeit des Wiederaufbaus, des vielleicht ein Seminar machen, sich vielleicht einmal etwas tun und lernen, was man immer mal schon machen wollte. Wenn es eine Fremdsprache oder ein Instrument oder was auch immer oder eine neue Geschäftsidee oder was auch immer, das ist die Zeit, der Ruf der Natur des Frühlings. und und gerade jetzt erleben wir überall um uns herum gerade diesen Zerfallsprozess, der also ein späten Herbst sozusagen. Äh, aber da muss man sich nicht beunruhigen, wenn das auch ungemütlich ist und sehr auf uns lastet jetzt die zweieinhalb Jahre Lockdown. Und jetzt äh, haben wir das mit dieser wird die Kriegsgefahr geschürt. Also wir haben eigentlich seit zweieinhalb Jahren Jahren intensiv mit Ängsten zu tun, die in uns und in den Mitmenschen geschürt werden. Und das spürt man ja auch, diese Last, dieses. viele Menschen sind ja gar nicht mehr in der Lage, so ganz normal zu kommunizieren, weil wir einen Keil in der Gesellschaft haben, eine Spaltung überall erleben und das ist natürlich das Gegenteil des der des Gegenteil der Botschaft der Liebe oder auch das Gegenteil der Botschaft des Urgefühls des Menschseins, weil im Urgefühl des Menschseins ist man ja in der Einheit, da ist man ja verbunden mit allem. Aber damit wir diese Einheit wirklich wieder wahrnehmen können, müssen wir wahrscheinlich erstmal diese Spaltung schaffen, sonst würden wir das nicht sehen. Das ist genauso wie mit dem Fisch. Wenn man den Fisch aus dem Wasser nimmt, äh, den Fisch fragt, wenn man Fisch, wie findest du denn das Wasser, dann wird er auch sagen, hey, was meinst du denn? <lacht> nimmst du den Fisch aus dem Wasser raus, hältst ihn mal so 1, zwei, drei Sekunden an der Luft und tust ihn wieder ins Wasser, dann wird der Fisch sagen, oi, 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 Alter, boah, Wasser ist richtig toll. <lacht> Aber das kann er ja erst, wenn er die Erfahrung gemacht hat, was Wasser nicht ist. Licht, ist. Licht ist nicht die Abwesenheit von Dunkelheit, sondern Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Aber wir müssen die Dunkelheit erfahren, damit wir das Licht erkennen können. So ist das eben leider mit uns Menschen. Jetzt habe ich gerade einen Schnupfen. Nein, habe ich gar nicht. <lacht> Ja, die Einheit allen Lebens, das ist dieses, ähm, da gibt es ein wunderschönes Buch von Eckart Tolle, das mich jetzt unter anderem auch dazu inspiriert hat. Es ist mir zufällig beim Aufräumen wieder in die Hand gefallen und da dachte ich mir, die Einheit allen Lebens, das ist ja genial, das ist ja das, was, die, was wir jetzt brauchen. Und vor allen Dingen ist es das, was wir in der Natur sehen können. Die Einheit allen Lebens entsteht entsteht ja gerade in der Natur, in der Schönheit der Natur. Und die Schönheit der Natur ist natürlich auch ganz entscheidend für den Ästhetik-Podcast, weil in der Schönheit der Natur können wir alle immer wieder die Einheit erleben, können wir uns immer wieder in der Einheit erfahren. Und erst recht natürlich, wenn die Natur erwacht, aus dem, aus dem Winter herauskommt und wir das erste Grün in den Bäumen sehen, das ist eine unfassbare Energie. Diese, diese Bedeutung der Ästhetik, dass das Schöne uns wieder in, zu uns selbst führen kann, das ist auch so schön, Eckertoll Toll hat es auch so schön geschrieben in seinem Buch, Die Einheit allen Lebens. Das sind unter anderem, äh, nee, das sind eigentlich nur Texte aus seinem Buch, neue, Eine neue Erde. Und da schlug ich doch gleich als erstes zufällig was auf, und das möchte ich jetzt gerne vorlesen. Einem Menschen, der die Schönheit einer Blume sieht, werden dadurch vielleicht sei es auch nur flüchtig, die Augen geöffnet für die Schönheit seines eigenen tiefsten Wesens, seiner eigenen wahren Natur. Zum ersten Mal Schönheit zu erkennen, war eines der bedeutendsten Ereignisse in der Evolution des menschlichen Bewusstseins. Die Gefühle der Freude und Liebe sind im Innersten mit dieser Erkenntnis verbunden. Ohne dass es uns richtig bewusst war, wurden Blumen für uns zum formgewordenen Ausdruck des höchsten, heiligsten und letztlich formlosen in uns selbst. Blumen, die flüchtiger, ätherischer und zarter waren als die Grünpflanzen, aus denen sie hervorgingen, wirkten auf uns wie Boten aus einer anderen Welt wie eine Brücke zwischen der Dimension der physischen Formen und dem Formlosen. Sie verströmten nicht nur einen zarten, dem Menschen angenehmen Geruch, sondern auch Duft aus dem Reich des Geistes. Ja, das war der Text von Eckhart Tolle. Und, und das ist genau das, was jetzt auch im Frühling wieder passiert. Wir können das jetzt im Frühling neu entdecken. Wir können diese Macht, diese Kraft der Ästhetik in dieser Natur neu entdecken. Die Osterglocken, die, die ersten Blümchen hier, wo ich wohne, am Ende gibt es den Blaustern, der so im März erblüht. Und auf einmal wird einem das wieder alles bewusst nach dieser grauen, tristen Winterzeit, wird uns wieder bewusst, wie schön wirklich doch das Leben ist und wie einfach uns wir uns daran erfreuen können. Und das ist auch gerade, warum es mir wichtig ist, dass ich diese, diese Frühlingsfolge jetzt mache, weil wir gerade auch in so einem Schauspiel stecken, was sich hier um, um uns herum auftut. Ähm, dieses Schauspiel der Medien und der Politik, das ist ja teilweise auch, schwer erträglich, mit ein, welcher Art und Weise die Angst da geschürt wird, an, anstatt den Menschen Vertrauen zu schenken, Liebe zu schenken, machen die Medien und vor allen Dingen dieser seltsame Form von Journalismus, mit dem wir uns, uns mittlerweile zu tun haben, schaffen ja nur Angst und Schrecken. Das hat aber auch seine, seinen Sinn, aber das ist eine andere Folge. Jetzt geht es ja um die Energie des Frühlings. Aber wenn man das jetzt in, dem, in Zusammenhang zählt mit, dieser, mit diesem Schauspiel, das hier un, uns gerade herum passiert, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, was auf un, jede Seele lastet, ist das wirklich ähm, wirklich jetzt gerade mal interessant, das zu entdecken, um, die, mit die, sich mit dieser Energie des Frühlings zu verbinden. Eckart Tolle schreibt dazu, wenn das Ego-Erden-Schauspiel überhaupt einen Sinn hat, dann einen indirekten. Es erzeugt immer mehr Leid auf der Erde, das zwar weitgehend durch das Ego verursacht wird, jedoch letztlich auch für dessen Zerstörung sorgt. Es ist das Feuer, in dem sich das Ego selbst verzehrt. Ja, also das, das ist so, was man jetzt, was ich jetzt festgestellt habe, Eckart Tolle nennt es das Ego-Erden-Schauspiel. Wenn wir das mal so verfolgen und sehen, wie viel die Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben, welch, wie viel Spaltung das erzeugt, wie viel Feindseligkeit da erzeugt wird, dann muss man auch bedenken, dass auf der anderen Seite unglaublich viele Menschen sich ihrem Inneren zuwenden ihre Bewusstheit zuwenden. Mehr als zu irgendwelchen Zeiten sonst war den Menschen es bedürftig, sich selbst wiederzufinden. Warum hört man sonst den Ästhetik-Podcast? Da bist du ja auch so eines von diesen Wesen, die gerade dabei sind, diese Erde massiv zu verändern. Durch das Bewusstsein. Das Einzige, was uns jetzt noch helfen kann, ist das Bewusstsein aber wenn man dann bewusst sind, dass dieses Ego-Schauspiel, was wir erleben hier in der Welt, einen Sinn und Zweck hat, nämlich so wie Eckart Tolle sagt, den Sinn, dass das Ego seine eigene Zerstörung einläutet. Also der Sinn und Zweck dieses Ego-Erdenschauspiels ist es, dass es das Feuer ist, in dem sich das Ego selbst vernichtet, selbst verzehrt, so wie bei Schneewittchen, die Stiefmutter in glühenden Pantoffeln tanzen musste. Also in die, die Stiefmutter in Schneewittchen entspricht ja dem Ego und das Ego in Schneewittchen verbrennt, das, das immer in der Außenwelt seine Erfüllung sucht, Spieglein, Spieglein an der Wand. Das verbrennt in dem Don Röschen, äh in dem Schneewittchen. Die gleiche Botschaft hat Donröschen, aber bei Schneewittchen ist halt diese böse Schwiegermutter. Die böse Stiefmutter. Und da ist es auch so, das triggert natürlich auch uns direkt an. Wenn wir jetzt so ein Märchen hören wie Schneewittchen, dann haben wir die Stiefmutter und wir setzen uns sofort eine Meinung. Die Böse. Und, haben wir, und schon haben wir vom Baum der Erkenntnis genascht. Da ist natürlich die Liebe ganz weit fern. Denn wir müssen das so sehen, dass wir diese, diesen Anteil als Teil in uns erkennen. Jedem von uns steckt diese böse Stiefmutter in Form des Egos, wobei das Ego nicht böse ist, es ist einfach nur ein Instrument, das ich mich selber erkennen kann. Das Ego ist das Dunkel, das ist der Schatten, aber wenn ich das Licht auf den Schatten richte, dann löst sich der Schatten auf, dann tanzt der Schatten in glühenden Pantoffeln seiner Vernichtung entgegen, das Licht hat den Schatten vertrieben. Ja, und ich möchte diese Folge diesmal, <lacht> das will ich eigentlich immer, kurz und knackig halten, aber, aber ähm, das Wichtige ist, dass wir das jetzt erkennen, was wir für bedeutende Zeiten wir machen, dass wir uns davon nicht runterziehen lassen, sondern die Botschaft verstehen, geh nach innen, kehre wieder in dein Urgefühl des Menschseins zurück. Siehe das Ego als Beobachter und schau ihn bei seinen Kapriolen zu. Was jetzt gerade abgeht, ist natürlich ein wunderbarer Prozess, die Egos, wie die Egos so aufploppen. Bei den Politikern, bei den Journalisten, bei jedem Menschen, der eben seine Meinung uns aufs Ohr drücken will, wenn man zum Beispiel nicht geimpft ist oder wenn man zum Beispiel sagt: Ach du liebe Zeit, impfen könnten Nebenwirkungen haben. Oder wenn man, das Schwierige ist ja jetzt hier, dass wir alles sein lassen dürfen dass wir uns nicht in eine Richtung begeben. Und das ist das ganz Schwierige, dass wir diese Polarität aufheben, diese Dualität, die Polarität können wir nicht aufheben, aber wir können die Dualität aufheben, dieses Einteilen, dieses Werten von Gut und Böse. Und das ist der einzige Weg, aus dem Schlamassel herauszukommen. Ich habe einmal zu Frühlingszeiten, da haben wir, mit meiner Band Love ein Lied, ein Song gemacht, der ist entstanden, der heißt Universum. Und da geht es darum, ich bin im Einklang über den Zweiklang. Und das war so, dem Endzweiklang. Und das war so, ich ging morgens spazieren, ich hatte die musikalischen Ideen vom Mick so im Kopf und der hatte noch so ein paar in der Schublade liegen. Und dann war so ein Frühlingstag, so wie heute, die Vögelchen zwitscherten, sie sangen ihr schönstes Lied und ich ging spazieren und hatte die Musik auf dem Ohr vom Mick und dann kam mir auf einmal dieser Text wie zugeflogen und ähm, es geht darum, dass halt eben diese dieses Neuentstehen, entstehen, das ist völlige Verbinden mit, der, mit, den, mit den gefiederten Orchestern, den Vögeln, die ihr schönstes Lied singen, das ist ja jetzt ganz beeindruckend. Achtlich. Aber dass wir es nicht bewerten, sondern dass wir uns auch dahin, dahin geben, dass wir uns da reinbegeben, dass wir in eine Einheit kommen, dann sind wir im Einklang, nicht mehr Entzweiklang, weil in der Dualität sind wir gespalten, das, was wir gerade erleben, aber wir müssen, wir müssen gar nichts, aber, <lacht> aber es ist doch schön, wenn wir jetzt das nutzen, dass wir sagen, wie der Fisch, der das Wasser nicht kennt, und an die Luft gehalten wird sagt, oh nee, das will ich jetzt nicht mehr erfahren. Ich will wieder in das Wasser zurück. Das ist doch der Sinn des Lebens. Und das ist doch das innere Ziel unseres Lebens. Und diese Erfahrung mit diesem Song, die wirst du gleich auch spüren, zu spüren bekommen, weil ich spiele ihn zum Ende dieser Folge, das Universum. Denn Universum heißt, wenn man es auf Lateinisch schreibt, Universum, dann heißt das, ich bin ein Lied. Das Universum ist also das Lied und vielleicht ist es auch das Lied, das die Vögel jetzt zwitschern und singen, diese Sinfonie des Frühlings, die das gefederte Orchester so schmettert. Ja, und nochmal zum Schluss jetzt der Eckart, Eckart Tolle aus seinem Buch Die Einheit allen Lebens. Das innere Ziel unseres Lebens besteht darin zu erwachen, so einfach ist das. Dieses Ziel haben wir mit allen anderen Menschen auf dieser Erde gemeinsam. Es ist Sinn und Zweck der ganzen Menschheit. Die äußere Zielsetzung kann sich im Laufe der Zeit verändern. Sie ist von Mensch zu Mensch verschieden. Aber ein inneres Ziel zu haben und sich nach ihm zu richten, ist der Grundstein zur Verwirklichung des äußeren Ziels. Es ist die Grundlage wahren Erfolgs. So, und in diesem Sinne lauschen wir dem Love Song und ähm, ja, und ich hoffe, es tut dir mindestens genauso gut, wie er mir getan hat, als ich diesen Text eingegeben bekommen habe, den habe ich mir nicht ausgedacht, der ist einfach in mich gegangen. Diese Verbindung mit den Elementen, mit der Erde, mit dem Wasser, mit der Luft, mit der Sonne, mit dem ganzen Frühlingsleben, das uns jetzt zeigt, dass uns jetzt die Einheit allen Lebens in den schönsten Facetten, die möglich sind, die schönsten Facetten der Natur zeigt. Ja, und nun hören wir den Song. Ich freue mich, dass du wieder zugehört hast. Mach's gut und bis bald, dein Achim. Begrüßt den Morgen, ich gehe hinaus an die Luft. Ich genieße Moment für Moment diesen einzigartigen Duft. Das gefiederte Orchester spielt für mich sein schönstes Lied. Die Symphonie des Frühlings haben mich als Kind schon darin verliebt. Zehntausend kleine Künstler in Harmonie. Oh, oh, oh. Wo ist der Dirigent? Man sieht ihn ja nie. Er ist so sichtbar im Universum. Ich bin in ein Klang, nicht mehr in zwei Klang, über den drei Klang. Ich bin Das Wasser schenkt mir Klarheit, ich bin bereit für die Wahrheit. Die Luft, die ich atme, atmet mich in den Elementen, immer weh. das Feuer